0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. In welchen Abständen sollte man sich impfen lassen? Reichen drei Impfungen und eine Infektion? Um diese und andere Fragen dreht sich die 105. Folge des RNZ-Corona-Podcasts. Professor Kreuzlich, die Corona-Zahlen steigen wieder deutlich an. Was erwartet uns denn mutmaßlich in diesem Herbst und Winter?
1: Ja, wir erleben im Moment das, was ich glaube wirklich jeder vorhergesagt hat, dass zu Beginn der kälteren Jahreszeit und auch nach den Ferien die Zahlen ansteigen. Nun ist es im September deutlich schneller kühl geworden. Im August war es ja noch brütend heiß als es in vielen anderen Jahren waren. Und wir sehen generell einen Anstieg der Atemwegsinfektionen. Corona steigt an, aber auch die Schnupfen- und Erkältungskrankheiten steigen deutlich an. Das sieht man auch, wenn man die Atemwegsinfektionen in den epidemiologischen Zahlen ansieht, sehr deutlicher und sehr früher Anstieg. Ob das dann über den ganzen Winter jetzt weiter ansteigt oder nicht, das hängt auch von den Witterungsbedingungen, vom Verhalten der Menschen ab. Aber wir werden mit Sicherheit viele Atemwegsinfektionen und damit auch viele Corona-Infektionen sehen. Aber viele Infektionen heißt ja nicht notwendigerweise viele schwere Krankheitsverläufe. Und da bin ich immer noch recht
0: optimistisch, was Corona betrifft. Jetzt war ja die Omikron-Variante BA5 etwas aggressiver im Verlauf als die ersten beiden Omikron-Varianten. Wovon hängt es eigentlich ab, wie gefährlich so eine Variante oder wie lästig so eine Variante wird für den menschlichen Körper?
1: Zunächst mal ist der Unterschied zwischen den Corona-Varianten nicht so eindeutig klar, und wenn er äh, denn existiert, ist er gering. Also da können kleine Unterschiede sein. Aber wenn man es mit der vorherigen Variante Delta, die wir vor einem Jahr hier hatten und die dann in den Herbst-Winter letzten Jahres ja sehr viele Krankheitsfälle und auch sehr viele Intensivfälle be, äh, bewirkt hat, ist es, sind alle Omikron-Varianten deutlich weniger pathogen. Es hängt davon ab, wie gut kann sich der Erreger im tiefen Lungengewebe vermehren. Das heißt, wie, wenn er nach absteigt, also nicht nur im Hals und im Rachen und im Mundraum, sondern in der Lunge ist und sich dort vermehrt wie stark ist die Vermehrung dort und wie stark ist die entzündliche Reaktion, die durch den Erreger ausgelöst wird. Das ist einerseits vom Erreger abhängig, andererseits aber auch vom Wirt, also von der infizierten Person abhängig, wie stark reagiert sie, wie schnell kann sie bekämpfen und so weiter. Und natürlich von den Dingen, die wir kennen, Alter, Vorerkrankungen etc. Und dann ist es natürlich abhängig, wie gut ist die Person geschützt. Durch Impfung, wiederholte Impfung, vollständige Impfung, Boosterimpfung, gegebenenfalls noch eine Auffrischimpfung. Und deswegen ist der Vergleich dessen, wie die Verläufe sind, für die jetzige Situation mit der Situation von vor zwei Jahren, 2020, als wir noch nicht geimpft haben und nur wenige Leute infiziert waren, natürlich sehr stark dadurch geprägt, dass. Der allergrößte aller Teil der Menschen entweder vollständig geimpft ist oder eine oder möglicherweise sogar mehrere Infektionen durchgemacht hat und deswegen eine gewisse Grundimmunität besteht. Deswegen sehen wir jetzt viel weniger schwere Verläufe und natürlich auch, weil Omikron weniger pathogen ist, weniger krankmachend ist als Delta.
0: Aber, Aber wir haben es immer noch mit Omikron zu tun.
1: Wir haben es immer noch mit Omikron zu tun, mit verschiedenen Subvarianten BA1, BA2, BA4, BA5. Momentan ist es zu über 95 Prozent BA5, ein klein bisschen BA4. Und eine Variante von BA2, das war die Variante, die wir im Februar äh, ungefähr hatten. Da ist ja, und das ist auch die, die momentan in den Medien immer mal wieder auftaucht, eine Variante, die BA275 beschrieben benannt wird, die im Mai, Juni in Indien aufgetreten, sich damals dort relativ breit ausgeprägt hat und hier jetzt seit einigen Wochen auch langsam zunimmt. Immer noch eine Omikron-Variante und es spricht nichts dafür, dass es andere Verläufe macht oder dass wir keine äh, vorbestehende gewisse Immunität haben.
0: Das heißt, dieses Schreckgespenst, das man so ein bisschen im Frühjahr und auch im Sommer an die Wand gemalt wurde, quasi im Herbst, Winter, könnte eine ganz gefährliche Variante entstehen. Dafür spricht zurzeit recht wenig.
1: Also den Konjunktiv kann man immer stehen lassen. Es könnte eine neue Variante kommen, aber es gibt ja. im Moment keine Hinweise darauf. Wenn man sich die Sequenzierungen weltweit anschaut, dann sieht man ganz viele Veränderungen, die auftauchen und wieder verschwinden, die aber immer Omikron sind, die keine neue Variante sind. Omikron war ja wirklich was völlig anderes als die vorher bestehende Delta, also mit sehr vielen und äh, umfangreichen Unterschieden, für eine derartige Variante gibt es im Moment keinen Hinweis. Ob sie morgen irgendwo entsteht, kann ich nicht vorhersagen. Das kann niemand vorhersagen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten Monaten eine rasche Ausbreitung einer uns jetzt noch unbekannten Variante sehen werden, ist gering. Im Moment würde man vermuten, dass wir mit Omikron-Varianten, BA5, BA275, gegebenenfalls anderen Varianten, über den Herbst, Winter wahrscheinlich weiterrechnen müssen.
0: Dann wendet man es einem anderen Schreckensthema zu, nämlich äh, Wissenschaftler und auch Ärzte warnen ja zurzeit vor einer Grippewelle. Jetzt, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass sich
1: Corona und Grippe zeitgleich ausbreiten? Es sind zwei völlig unterschiedliche Erreger, die sich gleichzeitig ausbreiten können. Das hängt davon ab, wie schnell und wie intensiv die Grippeerreger in die Bevölkerung jetzt kommen. Die kommen halt im Herbst, Winter jedes Jahr. Aber die Grippewellen sind unterschiedlich stark. Das hat auch, genau wie vorhin gesagt, auch wieder mit dem jeweiligen Erreger. Die wechseln auch. Grippeviren mutieren. Wir haben jedes Jahr etwas veränderte Varianten. Deswegen müssen wir uns ja auch immer wieder impfen lassen. Und wie stark sie, zu welchem Zeitpunkt in die Bevölkerung reinkommen. Wir hatten Grippewellen, die schon im Oktober begonnen haben und relativ schnell nach oben gegangen sind. Wir hatten Jahre auch schon vor der Corona-Pandemie-Jahre, in denen wir bis in den Januar, Februar kaum Grippe hatten und dann erst im Februar, März einen Anstieg hatten, im April ist es eigentlich immer runtergegangen. In den letzten beiden Jahren hatten wir fast keine oder extrem wenig Grippefälle. Das hat mit den Maßnahmen zu tun. Kontaktreduktion, Masken schützt natürlich vor allem über, vor allem über Atemwege übertragbaren Erregern vor Schnupfen, vor Erkältungskrankheiten, vor der echten Virusgrippe und vor Corona. Das war praktisch eine flache Kurve. Wir hatten ganz wenige Fälle dazu. Dadurch bedingt sehen wir eine langsam nachlassende Immunität. Wenn sich jedes Jahr viele Hunderttausende oder sogar Millionen Menschen mit Grippe infizieren würden, dann wird immer wieder die Immunität verstärkt. Wenn das über einige Jahre nicht stattfindet, wird die Immunsituation in der Bevölkerung etwas abnehmen über die Zeit und daraus besteht eine Befürchtung, dass wenn sich der Grippeerreger, weil wir weniger Masken tragen und entsprechend weniger damit umgehen, uns weniger schützen und gleichzeitig eine geschwächte Immunitätslage ist, dass sich eine stärkere Grippewelle ausbreitet, wie es im ähm, dortigen Winterhalbjahr auf der Südhalbkugel ja tatsächlich der Fall war. Das heißt, also es gibt schon Warnungen oder, oder Warnzeichen quasi? Ja, es gibt Warnzeichen. Aber auch hier wieder, und das muss man ja immer wieder betonen, eine sichere Vorhersage gibt es nicht. Bisher haben wir noch keine massive Häufung von Virusgrippefällen, aber September ist eigentlich auch zu früh. Also das sieht man noch nicht. Viel. Mhm.
0: Nur mal wieder zurück zu Corona. Richtig interessant wäre das Thema ja dann, wenn quasi das Gesundheitssystem an seine Grenzen gerät durch eine Vielzahl von Fällen. Und wie sieht es da jetzt in der Region aus? Wie ist denn die Belegung im, im Klinikum? Wie viele Fälle gibt es da oder prozentual? Wie sieht es auf den Intensivstationen aus?
1: Bei uns ist es wie auch in anderen Bereichen, die Belastung durch ähm, Corona-bedingte Intensivpatienten ist sehr gering. Ähm, wir haben in der Klinik bei einer hohen ähm, Corona-Infektionsrate natürlich eine ganze Menge Menschen, die Corona-infiziert sind. Das hatten wir auch in den letzten Monaten immer wieder, viele davon aber liegen bei uns nicht wegen Corona, sondern mit Corona. Das heißt, sie haben andere Krankheiten und sind auch infiziert. Auch in den Intensivbereichen gibt es das. Die Belastung, also die tatsächliche Belastung des Intensivsystems durch Corona-bedingte schwere Atemwegsinfektionen ist bei uns gering, ist auch deutschlandweit gering. Wir haben um die 800 Intensivpatienten aktuell in Deutschland mit Corona. Es waren auch schon mal weit über 5000 äh, Corona-bedingte Intensivpatienten in Deutschland. Deswegen sollte man es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber das Problem sind im Moment nicht die, ist nicht die Krankenhausbelastung, weil wir eben die bessere Immunitätslage haben. Das wieder beginnende Problem ist die Zunahme des Ausfalls der Belegschaft. Ich kann Ihnen das auch an Zahlen belegen. Unser betriebsärztlicher Dienst meldet uns ja immer, wie viele äh, ja. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so täglich äh, sich in Isolierung begeben müssen. Und das waren so Ende Juli, Anfang August immer so zwei, drei am Tag wegen Corona. Jetzt sind es so zwischen zehn und 15 am Tag wegen Corona. Das heißt, wir sehen den Anstieg durch Personalausfälle und wenn die Personalausfälle weiter zunehmen, haben wir natürlich dieses immer wieder große Problem, dass dann durch die mangelnde Personaldecke Einschränkungen passieren und nicht, weil das Intensivsystem überlastet ist. Und das scheint mir auch die Hauptbefürchtung für den Winter zu sein.
0: Es gibt ja die Möglichkeit, sich jetzt impfen zu lassen mit den neuen Impfstoffen, denn die einerseits gegen BA. 1, 2, äh, wirken und dann auch gegen BA 5, soll nächste Woche, glaube ich, kommen. Welchen der Impfstoffe würden Sie denn empfehlen?
1: Also ich halte die STIKO-Empfehlung, die jetzt ja letzte Woche, glaube ich, ähm, in der Pressekonferenz auch verkündet wurde, ich weiß gar nicht, ob sie online schon ist, für richtig, die sagt, wer jetzt eine Auffrischungsimpfung macht, sollte einen dieser neu auf, äh, zugelassenen Impfstoffe verwenden, weil diese, gegen verschiedene Omikron-Varianten, Sie hatten es ja gerade angesprochen, gegen die BA1-Variante, BA1-2- oder BA4-5-Variante gerichteten Impfstoffe, als Auffrischungsimpfung nach der Grundimmunisierung eine etwas breitere Immunantwort induzieren sollen. Also in den Studien, die es dazu gibt, eine bessere neutralisierende Antwort, also die die Viren zerstörende Antwort oder hemmende Antwort gegen Omikron-Varianten hatten. Ob man nun gegen den BA1 oder mit dem BA.1.2 oder 4.5-Impfstoff geimpft wird, ist, glaube ich, nicht so entscheidend. Es gibt einfach auch zu wenig Daten im Moment, um sicher zu sagen, ob da noch deutliche Unterschiede sind. Aber der Hauptunterschied war ja von den ursprünglichen Viren, auf den der bisher verimpfte Impfstoff basierte zu Omikron mit den über 30 Mutationen. Der Unterschied zwischen 12B12 der Omikron Variante und BA45 der Omikron Variante ist dagegen im Vergleich gering. Insofern sollte man jetzt nicht sagen, ich will unbedingt diesen oder ich will unbedingt jenen, die Unterschiede in der Sequenz sind vergleichsweise gering. Die Herstellprozesse und die Bestandteile der Impfstoffe sind identisch, also die, das sind ja so fett Kügelchen, in denen die Messenger-RNA, die mRNA verpackt wird und die Fettstoffe und die Herstellung der Prozesse der, der Impfstoffe und auch der mRNA sind absolut und identisch. Der einzige Unterschied sind ein paar Veränderungen in der Sequenz des Proteins, des Eiweißes, das dann hergestellt wird, um besser angepasste Antikörper zu machen. Also mein Rat, wer jetzt eine Auffrischungsimpfung hat, sollte einen dieser Impfstoffe nehmen. Ob das nun der eine oder der andere ist, ist nicht entscheidend.
0: Ja, viele sind ja auch sicherlich unter unseren Leserinnen und Lesern schon dreimal geimpft. Das heißt, es steht jetzt die vierte Impfung an. Es gab aber diese Infektionswelle im Sommer. Wir haben neulich mal darüber gesprochen. Wie würden Sie denn empfehlen, mit welchem Abstand zur letzten Infektion sollte man sich denn impfen lassen?
1: Also Personen, die unter 60 Jahren sind und die dreimal geimpft sind oder doppelt geimpft sind und eine Infektion hatten, denen würde ich im Moment keinen Rat zur Impfung geben. Wer das Gefühl hat, er möchte sich oder sie möchte sich noch mal impfen lassen, da spricht dann mit einem Abstand und ich empfehle immer sechs Monate von sechs Monaten nichts dagegen, dies zu tun. Eine Weitere Auffrischung wirklich zu empfehlen ist für Personen, auch das haben wir schon öfter besprochen und da bleibe ich auch dabei, für Personen über 60 mit Grunderkrankungen im Medizinsystem, auch da finde ich, ist der Abstand von sechs Monaten richtig. Ähm, unter drei Monaten wird davon abgeraten, aber ich finde, man sollte dem Immunsystem etwas Zeit geben, um eine gute Antwort zu haben und darauf dann auch eine Verstärkung durch die neue Impfung zu machen, also auch da sechs Monate. Und hier würde ich sagen, oder sagen wir generell, Impfung und Infektion sind gleich zu bewerten. Also wer zweimal geimpft ist, und danach einmal infiziert ist, ist im Prinzip gleich zu bewerten wie jemand, der dreimal geimpft ist. Es ist die Zahl der Kontakte mit entweder Impfstoff oder Virus, sechs Monate nach dem letzten Kontakt. Und wenn man drei oder mehr Kontakte hatte und unter 60 ist, dann reicht es auch erstmal.
0: Mhm. Ganz kurz nochmal zur Erklärung, Sie haben vorhin gesagt, 60 und mit Grunderkrankung oder 60 oder mit Grunderkrankung?
1: 60 und mit Grunderkrankungen. Ah. Auf jeden Fall unter ja. 60 und und mit ernsthaften Grunderkrankungen auch.
0: Okay, und über 60 auch generell? Über 60 generell ist die Empfehlung, ja. Okay. Das Tübinger Unternehmen CureVac, in das auch der hiesige Mäzen Dietmar Hopp ja viel Geld investiert hat, und der Bund, hat es eigentlich den Anschluss auf der Suche nach einem überzeugenden Impfstoff verpasst?
1: Ich glaube, im Corona-Impfstoffbereich wird CureVac und werden auch andere Unternehmen keine großen Marktanteile mehr gewinnen. Wir haben gut funktionierende Impfstoffe, wir haben angepasste Impfstoffe. Ein neuer Impfstoff muss ja beweisen, dass er mindestens so gut ist wie die bestehenden oder besser oder äh, deutlich andere Erfolge zeitigt. Das wird sehr schwierig sein. Ich glaube also nicht, dass andere Hersteller inklusive CureVac in der Corona-Immunisierung noch eine große Rolle spielen werden. Man darf aber nicht vergessen, dass die mRNA-Technologie ja ursprünglich für Impfungen in Krebserkrankungen eingeplant äh, war und auch entwickelt mhm. worden ist. Und es spricht absolut nichts dagegen, dass CureVac in dem Bereich in Zukunft sehr erfolgreich sein kann. Da gibt es ja noch keine Produkte, die den Markt beherrschen. Angesichts der marktbeherrschenden Situation von Moderna und BioNTech-Pfizer im Bereich der Corona-Impfstoffe, glaube ich, wird sich da nichts Entscheidendes ändern.
0: Ja, ich hatte die Frage auch deshalb gestellt. Wir haben schon öfter über diesen Aspekt gesprochen. Dann haben Sie in früheren Folgen immer gesagt, es könnte ja sein, auf dem gesamten Weltmarkt, in der dritten Welt, dass da vielleicht noch ein günstigerer Impfstoff entwickelt werden könnte. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wird denn in, äh, weltweit geimpft oder ist es eher in den Industriestaaten der Fall?
1: Ja, wir, wir sehen schon weltweite Impfungen. Es ist eigentlich auch genug Impfstoff da im Moment. Ähm, Sie verfolgen ja auch die Berichte der Bundesregierung und anderer, die ähm, erklären, dass wieder so und so viele Impfstoff Dosen vom Verfall, also die haben ja eine Halbwertszeit, wie lange man oder eine, eine Nutzungszeit, bis wann man sie nutzen darf, vom Verfall bedroht sind. Also Impfstoff ist im Moment schon verfügbar, auch in ausreichender Menge verfügbar. Das Problem ist allerdings, selbst wenn Sie jetzt zwei Millionen Impfdosen haben, die noch zwei Monate vor dem Verfalldatum sind und die abgeben, dann werden Regionen, in denen das Gesundheitssystem nicht besonders stark ist und die Schwierigkeiten haben, das dann entsprechend auch mit Kühlkette und an die Personen zu bringen, die geimpft werden sollen, in den Regionen werden sie es in so kurzer Zeit nicht umsetzen. Also kurz vor dem Verfall stehende Impfdosen in Regionen, die ein nicht so starkes Gesundheitssystem haben zu liefern, ist nicht besonders hilfreich dafür, um dort die Impfung voranzubringen. Und deswegen wird sie auch zunehmend abgelehnt von diesen Ländern. Generell wird schon weltweit geimpft. Wenn man sich das anschaut, dann sind in vielen asiatischen Ländern, auch in vielen südamerikanischen Ländern durchaus Impfquoten, deutlich über 50, 60 Prozent vollständig geimpfte Personen der Bevölkerung erreichbar. Am schwächsten ist es, und das ist nicht überraschend, in den zentral- und west- und ostafrikanischen Ländern, hm. Wobei auch dort große Unterschiede sind. Ich habe mir das mal angeschaut vor ein paar Tagen. In Liberia in Westafrika haben wir ungefähr 60 Prozent vollständig Geimpfte. In der Gegend äh, nicht weit entfernte Länder. Sierra Leone 30 Prozent, Mali 15 Prozent, Burkina Faso 10 Prozent. Also Faktor 5 Unterschied in äh, Nachbarländern. Das heißt es ist nicht nur die Frage, wie viel kriegen wir dorthin, sondern es ist eben, und, und äh, kann sich der, die Region das leisten, sondern vor allem die Frage, kriegt man es an die Bevölkerung? Und die Menge der Impfstoffe ist, so wie ich es im Moment einschätze, nicht mehr das entscheidende Problem in manchen Regionen und in manchen Situationen sicher schon, sondern es dann erfolgreich hinzukriegen. Und das Problem äh, ist auch im Bereich der Kühlkette, das war ja der Grund, warum man gesagt hat, vielleicht sind andere Impfstoffe, die nicht so, empfindlich auf Verlust der Kühlkette sind, ja. besser dafür geeignet. Aber im Moment hängt es eigentlich nicht so stark daran.
0: Wir sprachen selbstverständlich ganz oft schon über China. Wie ist denn die Lage dort?
1: In China ist es immer so, dass immer mal wieder, alle paar Monate, lokal Ausbrüche passieren, die zu drastischen Reaktionen Quarantäne, Isolierung und Shutdown der gesamten Stadt führen. Ich denke, es war im April, Mai, als Shanghai komplett abgeriegelt worden ist und ganze Stadtteile äh, abgeriegelt wurden von der Welt. Damals gab es ja auch diesen Lieferkettenstau, weil die ganzen Schiffe im Hafen von Shanghai festlagen und niemand mehr rein und raus kam. Das wurde nach wochenlanger wirklich äh, extrem restriktiven Maßnahmen, Situation im Juni oder wann, beendet. Jetzt war im September in Chengdu auch so eine über 20-Millionen-Stadt eine ähnliche Situation, wo man über zwei Wochen praktisch das Gesamte runtergeregelt hat. China reagiert weiterhin absolut drastisch. Wenn dort 150 Fälle auftreten, dann wird die gesamte 10, 20, 30 Millionen Stadt oder Region abgeriegelt und äh, alle werden dann alle paar Tage mit PCR getestet. Damit kriegen Sie es weiter unter Kontrolle und halten weiterhin Ihre Null-Covid-Strategie aufrecht, mit extremem Aufwand und in der Form in, einen, in, einer, in einer anderen Weltregion sicher nicht umsetzbar und auch nicht sinnvoll.
0: Zum Schluss noch eine Frage für den Fall, dass man sich infiziert hat mit äh, Corona. Bundeskanzler Scholz hat es Paxlovid genommen und anscheinend spricht es auch gut an, um schneller zu genesen. Ist das denn generell empfehlenswert?
1: Also Paxlovid ist wirksam, wenn es in der frühen Phase der Infektion genommen wird. Die Empfehlung ist bis fünf Tage nach Symptombeginn. Danach ist es nicht mehr so wirksam, weil die Virusvermehrung und die Menge des Virus ihren Schaden hauptsächlich in der frühen Phase macht. Danach übernimmt das Immunsystem, wenn es dann schwerere Verläufe gibt. Und wenn man in der frühen Phase die Virusvermehrung runterdrückt, dann wird auch die Immunantwort, also die schädliche Immunantwort, nicht in der gleichen Form auftreten. Es ist wirksam, es ist auch gut wirksam, hat allerdings viele ähm, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die insbesondere ältere Menschen dann einnehmen und wird auch nicht empfohlen bei Personen mit schweren Leber- und Nierenschäden. Also es gibt viele Einschränkungen für die Gabe des Medikaments. Sinnvoll, und das gilt so ähnlich wie das, was wir vorhin für die Impfstoffe besprochen haben, ist es vor allem für ältere und unvollständig geimpfte Personen oder Menschen mit schwereren Erkrankungen. Spricht nichts dagegen, dass sich ein gesunder 35-Jähriger oder eine gesunde 40-Jährige, die sich infiziert haben, und die keine anderen Medikamente oder Probleme haben, Paxlovid nehmen. Es kann sein, dass es den Verlauf etwas abmildert. Aber es gibt auch so genug milde Verläufe. Wenn diese Person 35, 40, 50 Jahre alt, gesund und ansonsten gut geimpft ist, vollständig geimpft und geboostert, würde ich keine Notwendigkeit sehen, Paxlovid zu nehmen. Ich würde auch keinen zwingenden Grund sehen, wenn jemand sagt, ich will das aber nehmen, um alles auszuschöpfen, es nicht zu nehmen. Zu empfehlen ist es, wie vorhin schon gesagt, bei den älteren Personen mit Grunderkrankungen und bei den nicht oder nicht vollständig immunisierten Personen. Aber immer nach Beratung durch den Arzt. Man muss berücksichtigen, welche anderen Grunderkrankungen bestehen und welche anderen Medikamente eingenommen werden. Einfach zu sagen, ich will jetzt Paxlovid und schluck es, das wäre ganz schädlich, sondern da braucht man wirklich die Beratung durch den Arzt.
0: Das heißt, Ibuprofen tut es erstmal auch
1: je nachdem wie gesund sie sonst
0: sind wie gut sie geimpft sind. Okay, Professor Kreußlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Dies war die 105. Folge des Ernst mit Corona Podcasts mit Hans-Georg Greußlich, dem Chef-Virologen am Heidelberger Universitätsklinikum.